0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 168 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar e analisar tudo o que aconteceu na corrida de ontem do GP do Bahrein de 2023 da Fórmula 1, a primeira etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, Passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Hoje, de antemão, eu tenho um convidado muito especial, já é figurinha carimbada aqui do, do podcast F1 a todo vapor. Hoje eu vou estar falando aí com o Egleydson Alves do canal Somos F1. Estou aguardando ele, ele chegar aqui para a gente estar tá começando a nossa resenha, começando o nosso bate-papo. De tudo que aconteceu no, na corrida de ontem né, Lá no Bahrein Então deixa eu convidá-lo aqui Deixa eu chamar aqui o o O convite está feito Enquanto isso nós vamos estar, tá, tá, conversando aí sobre a corrida de ontem Corrida até, até que foi razoável né, A corrida de ontem Deixa eu aguardar o Ed Leidson. É, aceitar o nosso convite aqui para a gente começar, de fato, a bater o papo sobre a corrida. E vamos, vamos conversando comigo enquanto o Iglesia não entra no nosso, na nossa live. Vocês gostaram da corrida de ontem, quem está nos acompanhando aí? Eles curtiram a corrida de ontem, gostaram do resultado, gostaram de como se deu a corrida? Respondam aí para mim, pra gente estar tá trocando essa ideia aí. Ah, ele, tá che ele chegou, ele chegou. Então nós vamos agora sim, ele está arrumando ali o, o equipamento. Ele está arrumando o equipamento para a gente estar. Tá Falando aí da corrida de ontem. O Egleton Alves, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Tudo tranquilo? E, e aí, meu amigo Luiz? Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem, cara. Só tá
1: dando Só aquele tá dando, retornozinho. Um, aquele retornozinho.
0: Deixa eu fazer aqui então rapidaço um para você. Fechou? Agora tá de boa. E aí, meu amigo, como é que tá? Uai, Graças a Deus tá tudo bem, hein? Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer aquela, aquela nossa live pós-GP, já tradicional aí dos dois canais F1 a todo vapor e somos F1. É... Oi, Gleiton, corrida de ontem, Circuito Internacional do Bahrein, uma vitória bem fácil do Max Verstappen bem previsível também, dobradinha da Red Bull. E um pódio espetacular de Fernando Alonso com a sua Aston Martin. E eu te pergunto, meu amigo, gostou da corrida de ontem?
1: Nota 6, né? 6, 6,5. meio no máximo. Sim, sim, ah, tá, assim, de assim, eu, tá de bom. Tá de tamanho. Eu, a corrida foi mais ou menos aquilo que eu imaginei. Não vou mentir para você, não. Não tinha muita esperança de, de um início de temporada muito competitivo, porque eu já sabia... Né, eu já deduzia, não vou falar que eu sabia, porque senão vai ficar que eu sou um adivinha, mas eu já deduzia que a temporada de 2022, né, de 2023, iria começar assim como 2022, Red Bull na frente, porque muitas pessoas estavam na esperança de uma mudança de forças, e é uma continuidade de regulamento, então quem está na frente tende a ficar na frente, e talvez uma surpresa apareça, como no caso da Aston Martin, que a gente vai comentar, então a corrida foi dentro das expectativas, o que salvou foram as disputas que o Alonso teve com o Hamilton e com o Sainz. O restante foi bem nota 100.
0: É, se, se a gente tirar a corrida do Alonso, eu acho que sobra pouca coisa pra gente comentar, né? Porque o, o protagonista do, da corrida de ontem foi o Fernando Alonso. As disputas que ele, que ele travou, né? Bateu roda com, com, com diversos pilotos ali, com com o Russell, com o Hamilton, com o próprio Carlos Sainz. Então, a gente tirando a corrida do Alonso, na, na verdade, é, fica uma corrida muito ruim. Então, e um 6,5% aí é muito por conta do mérito do, do, do Fernando Alonso. Eu, eu também fiquei com essa impressão aí de uma nota 6, 6,5% para a corrida também. E, e você falou muito bem naquela live que a gente fez da, da, da pré-temporada, que é o seguinte nós estamos caminhando para mais uma hegemonia na Fórmula 1. Nós tivemos a hegemonia de regulamento da era Ferrari, nós tivemos a hegemonia de regulamento da era Red Bull, da era Mercedes. E agora parece que nós estamos encaminhando para uma hegemonia, quem sabe aí até 2025, pode ser, de uma hegemonia da Red Bull. Não é isso, velho
1: É o que a gente tinha comentado naquela live passada que a gente fez, né? depois dos testes. Quem está acostumado a acompanhar a Fórmula 1 há bastante tempo sabe que quando muda o regulamento, uma equipe sai na frente, como saiu a Red Bull, assim como foi a Mercedes em 2014, é difícil pegar. É, em algum momento alguém pode encostar, pode estar junto disputando. Mas na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, a Red Bull vai estar disputando o campeonato até 2025. Eu não vejo um cenário diferente disso, assim como foi como você citou, foi com o Mercedes, foi com a Red Bull, foi com o Ferrari. E é, 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 a, a Fórmula 1 é muito previsível, às
0: vezes.
1: Né? Chega a ser chato, mas é verdade.
0: Sim. Mas aí, aí que tá. Eu vou até comentar uma questão, porque talvez fica chato na questão da liderança, principalmente da, da Red Bull da hegemonia, mas tem algo interessante que eu vou comentar com você. Voltando para o sábado, Egles, nós tivemos uma pole position do Max Verstappen, com o tempo de 1,29708. E ano passado... A pole com Charles Leclerc com um tempo de 1,30,558. Ou seja, nós tivemos quase um segundo de diferença da pole position deste ano para do ano passado. Isso se deve a uma maturidade do regulamento, os carros estão mais leves, melhores. O que você atribui, Gleite? Você acha que melhorou quase um segundo a pole aí do ano passado para esse ano? Por quê? Qual o fator principal?
1: Ah, eu acho que você já comentou aí, você acabou de falar, foi o, a cada ano que passa, a cada ano dentro desse regulamento, a tendência é que os carros fiquem mais rápidos. Esse é algo natural. Então, ainda ano passado eu tive vista que os carros ficaram dois segundos mais volta, mais lentos de volta do que em 2021. E eu acho que em 2000, esse ano, provavelmente, a gente tenha os carros andando, andando mais rápido do que. No antigo regulamento, é cada ano que passa, teve, teve uma. Eu tava olhando os números de referente à classificação do ano passado. Né, no geral, a Aston Martin foi dois segundos e meio mais rápido do que a classificação de 2022, na mesma pista. A Red Bull foi um segundo do que o ano passado. É acho que a equipe que menos evoluiu foi a, a McLaren, foi seis décimos comparado. Assim, nenhuma equipe piorou o referente à classificação do ano passado em questão de tempo
0: Sim, sim é, eu acho que vão entendendo o regulamento e vão melhorando, aí, atualizando mesmo os carros, mas uma questão aí que a gente, voltando a, a te dizer que às vezes fica chato a questão lá do pelotão da frente, mas eu anotei um dado interessante ainda no Qualify que eu quero comentar com você, que é o seguinte o Q1 lá do, do, do treino classificatório do sábado olha os eliminados do Q1 Gasly, Nick de Vries Oscar Piastri, Kevin Magnussen e Logan Sargent Cinco pilotos de cinco equipes diferentes, eliminados no Q1. O que, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós vamos ter muito equilíbrio aí do meio do pelotão para o final, né? Vai.
1: Eu, eu, eu sou fã do meio do pelotão, então eu só achei uma coisa ruim na transmissão. Eles mostraram um pouco as brigas ali no pelotão. Tinha uma, uma fila indiana e vai ser vai ser obrigado porque tá todo mundo muito próximo eu tava olhando que se não me engano entre o oitavo o oitavo da classificação foi quem se não me engano foi
0: o oitavo o o, o, o foi o, Vol o Stroll Bottas? É, o Ah não da classificação foi
1: todo... ah, não foi o Bottas na classificação geral não
0: não o qualify foi na, o... na corrida Ux, na, na corrida foi o Bottas no na, na classificação, eu classificação olhar para você que agora eu acho que é o Stroll oitavo Stroll né? é o, não, o Stroll na classificação, me... o Stroll foi o oitavo e na corrida, o Valtteri Bottas.
1: É, tinha um gap aí de meio segundo que tinha quase dez pilotos.
0: Cara, eu acho de verdade, eu acho que o, a, a, o grande charme da temporada de 2023 vai ser o meio do pelotão mesmo, viu? É... Eu, eu gostei muito, quando eu vi essa notícia do Q1, cinco pilotos com, em cinco equipes diferentes saindo, eliminado no Q1, Fiquei muito contente, falei, meu Deus, o meio do pelotão ali o, e o final vai ser é, excepcional, porque nós tivemos aí o, o Gasly da, da, da Alpine, o De Vries, né, da, da Alfa Tauri, o Piastri da McLaren, o Magnussen da Haas e o Sargent da, da Williams. Então, cinco carros diferentes aí eliminados no Q1. Achei,
1: achei aqui o que eu queria. é que Entre o Stroll, na verdade, fez um tempo considerável. Entre o Ocon, que fez um 39, que foi o nono, até o dissono até o não, 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 qualquer, até o 15o está uma diferença de meio segundo. Foi o álbum fez 1,314, ou seja, temos aí cinco Isso. pilotos dentro do meio, seis pilotos dentro do meio do meio meio segundo ali. Então tá, tá bem obrigado.
0: É, vai ser. Eu acho que vai salvar e pode ser interessante esse meio do pelotão mesmo, muito 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 equilibrado. Corrida o seguinte. Falar o resultado da corrida rapidinho aqui, os 10 primeiros. Max Verstappen, vencedor da corrida. Sérgio Pérez, segundo lugar, dobradinha da Red Bull. Terceiro lugar, Dom Fernando Alonso, com a corridaça. É, Carlos Sainz, quarto lugar. Quinto lugar, Lewis Hamilton. Sexto lugar, Lance Stroll, da Aston Martin também. Aston Martin surpreendendo. É, sétimo lugar, George Russell. Oitavo lugar, Valtteri Bottas. Nono lugar, Pierre Gasly, corridaça também. Corridaça do Gasly. E décimo lugar... É Alexander Aldo em décimo, também corridaça que largou. Décimo quinto. É seguinte: tivemos uma largada excelente do Max Verstappen. Pérez largou mal, perdeu a posição para o Leclerc. O Alonso, que não é de largar mal, para mim a melhor largada do atual grid da Fórmula 1 é o Fernando Alonso. Para mim, um dos melhores largadores aí de corrida de todos os tempos. Largou mal dessa vez. E depois acabou tendo que recuperar a posição e tomou um toque do seu próprio companheiro de equipe. E depois um passeio do Max Verstappen. E é com ele que nós vamos começar aí a falar os destaques. Que foi a corrida do Max Verstappen. Tranquila, o oh Egleison. Passeio no parque? E corrida do Max,
1: aquela corrida de piloto fora de série com o melhor carro. Vai embora, não comete erro, não dá margem para acontecer nada coloca uma distância confortável e no final da corrida de então foi o... O Max Verstappen não precisa provar o seu talento, assim como o Hamilton, outros pilotos, que já demonstraram é, desempenho quando precisou, e agora que o Max Verstappen tem o melhor carro na mão ele está entregando o desempenho máximo, a gente tem que entender o seguinte mesmo que o cara tenha o melhor carro nem todos conseguem entregar o melhor desempenho você comentou do Pérez, o Pérez largou mal ele perdeu a posição na largada o Verstappen não perdeu a posição na largada Abriu uma distância confortável e administrou, fez uma corrida de campeão. É... Aquilo que a gente já está acostumado, que nós vimos com o Hamilton, com o Vettel, com o Schumacher, entre outros. Então, assim, aquela corrida objetiva de quem tem o melhor carro e, e é o piloto. Um piloto fora de sério.
0: É, é o... o próprio Rafael aqui comentando: o Max vai levar esse título com o pé nas costas. Eu também acho com certeza vou, a minha aposta. Só se aconteceu algo muito diferente. As equipes estão. Programando aí seis corridas para tentar ajustar seu carro. A própria Mercedes falou em seis corridas. A Ferrari em seis é lá, corridas. Então.
1: Até lá a gente está com 150 pontos.
0: <risos> de diferença. Então, o... e o Verstappen no início da corrida, além de ter feito uma largada excelente, Verstappen é o Verstappen está tá pilotando o fino, está na melhor fase da carreira, ele estava tirando cerca de 0,6 segundos, ou seja, 6 décimos por volta no início da corrida ali. Estava. Absurdo, absurdo. E terminou a corrida com 11 segundos de diferença para o segundo colocado. Então, assim, foi muito tranquila. E, e eu acho o seguinte, o inglês: a confiança tá tão grande, a autoestima tá tão elevada que o Verstappen e o Sérgio Pérez foram os únicos que fizeram a estratégia atípica, diferente. O Verstappen chegou e falou assim: ó, não tô me dando bem nos treinos com pneus duros. Vou lá, coloco o macio de novo, que eu tô me dando bem, e vou lá com o pé nas costas e ganho a corrida. E o Pérez, a mesma coisa, largando mal, conseguiu a dobradinha, conseguiu o segundo lugar. Então, quando você tá com um carro absurdo e a confiança lá em cima, né, você pode até ser ousado nas estratégias. Você viu essa questão da estratégia aí da Red
1: Bull? Colocaram macio, macio, depois duro. E a galera colocou macio. Duro e depois macio é, é, é só Fazer uma análise simples O carro da Red Bull está sobrando tanto Que o Pérez Chegou no lugar de forma confortável Sem ser ameaçado Então quando você tem um segundo piloto Que não tem, não, nem, não tem nem perto do talento do Verstappen Chegando na segunda posição com tanta facilidade É que o carro é muito
0: bom Sim, sim É e o próprio Rafael aqui falando que o Pérez não faz frente ao Max isso se provou, ele estava tirando 0.6 segundos por volta é, o Vinícius falando aqui que até Barcelona não teremos muita, muitas novidades, então eu, eu, o problema das novidades até Barcelona é que pode ser que o KRBR e o Verstappen já tenha é, feito aquela gordurinha extra que precisa né? e depois não dá para acompanhar tal qual o Brau GP em 2009 Seis corridas, seis vitórias da Abrão GP. Depois que, depois que as equipes começaram a atualizar seus carros e via questão ver a questão do duplo do, do difusor, já era, meu amigo. Eles já tinham feito a gordura necessária para o campeonato.
1: A gente tem que pensar o é, um seguinte:
0: deixa eu ver. É, pode, pode falar.
1: Vejo muita gente falando, ah, mas a Ferrari, a Mercedes, sei quem, vai trazer um pacote daqui seis corridas. O campeonato começou ontem. O campeonato não começa a seis corridas, então va vale ponto. Hoje vale ponto na próxima corrida, todas as provas valem ponto. Assim, o campeonato ele é feito hoje, vamos ter 23 etapas. Qualquer vitória, são 25 pontos. Então o Verstappen já tem 25 pontos a mais do que grande parte do ponto, que o próprio Leclerc, que eu acredito que deve possa ser o concorrente aí, é, ao título. Então, são, é, são 25 pontos a mais do que ela cresce então, Assim, Cada prova vale pontos preciosos. A gente viu o campeonato de 2021, os caras terminando chegando na última prova empatados.
0: Com certeza. E até o, o, o Júnior aqui colocou que esse ano a graça vai ser a disputa pelo vice, porque o Verstappen já viu que parece, tudo aparenta que vai disparar. Deixa eu dar um salve aqui pro Elton. Rony, boa noite de Imperatriz do Maranhão. Aqui nós temos uma live de um mineiro, de um goiano, e agora nós temos aí presença ilustre de, de Imperatriz do Maranhão. É o Brasil inteiro acompanhando a gente aí, Gleice então quem fez a volta mais rápida, a volta mais rápida foi feita pelo Diogo Anil Diogo Anil, mas não computou tempo. Depois nós vamos estar falando. Não computou porque ele não ficou entre os os 10 primeiros colocados. E, e ainda no no Verstappen a gente encerrar essa parte do Verstappen e o Iglesias Então, ele vai quebrar aquela maldição do vencedor da primeira etapa no Bahrein, que geralmente quem não vence a primeira dizer. etapa no Bahrein não vence o campeonato, né?
1: Provavelmente
0: provavelmente. É, ó, deixa, eu só, deixa eu só mencionar aqui 2017, quem venceu a primeira etapa no Bahrein Foi o Vettel, campeão Lewis Hamilton 2018, o Vettel venceu A primeira etapa no Bahrein, campeão Lewis Hamilton 2019, o Bottas Venceu a primeira etapa no Bahrein Campeão Lewis Hamilton 2020, o Bottas venceu de novo a primeira etapa No Bahrein, campeão Lewis Hamilton 2021, quem venceu a primeira etapa No Bahrein foi o Hamilton, campeão Verstappen e ano passado quem venceu a primeira etapa no Bahrein O Charles Leclerc e o campeão Verstappen Eu acho que essa maldição Esse tabu será quebrado Nessa temporada cara. E para falar disso Vamos, vamos para Charles Leclerc Teve um probleminha lá no Qualify A peça saiu do carro Gerou até bandeira vermelha E já trocou a bateria no primeiro GT então antes mesmo do abandono, só pode duas, né? Durante a temporada, senão é da punição. Ele troca a bateria da unidade de, de, de potência do, do carro no primeiro GP. Tava fazendo uma corrida dentro da, do, do esperado para Ferrari, tava até tava até interessante a corrida do Leclerc. Confesso que eu tava eu tava gostando da corrida do Leclerc até um abandono por problema de motor e de acordo com a Ferrari um problema atípico, pois nunca tinha acontecido esse tipo de problema com, com o carro da Ferrari. Cara, o que dizer do, do Charles Leclerc? Azarado? Cara, eu,
1: eu acho que sim. O Leclerc está precisando de uma sorte de campeão e, e a Ferrari parece que começou 2023 como acabou 2022. Problema de confiabilidade, comendo o pneu a corrida inteira, nós vimos o Leclerc reclamando os pneus já no primeiro stint. o Sainz terminou a corrida com os pneus também muito ruins. Né? A sorte é que o pneu do Hamilton acabou junto com o dele. Mas é a mesma coisa de 2022. Falta de confiabilidade e alta degradação. Um carro muito rápido para volta lançada, um carro de classificação, isso é um carro que é um foguete, o carro da Ferrari ainda é, mas ritmo de corrida, está muito aquém ainda. A Ferrari precisa, precisa corrigir algumas coisas nesse carro que parece que não vai. E tem a sorte do Leclerc que parece que o bichinho está tá complicado a situação do pneu.
0: Tá, cara e você sabe uma coisa do, que eu imagino que eu acho que essa temporada vai ser talvez um pouquinho mais sem graça, que é o seguinte ano passado quem fazia frente a Red Bull era a Ferrari, que estava pareado ali em tempos, inclusive em ritmo de qualifier a, a Ferrari era mais rápida do que a própria Red Bull e esse ano, quem teria que fazer frente em tese com a Red Bull seria a própria Ferrari, então a Ferrari ter, é, começando o ano de 2023, como terminou 2022 e a Red Bull sobrando A princípio eu não vejo nenhuma equipe Nem a Aston Martin com, com todo o respeito Eu vejo fazendo frente para a Red Bull Acho que a Red Bull está 0.6 mais rápido Do que qualquer carro hoje não é isso,
1: Eu estava olhando aqui Em média de corrida Estava é, 0.6 Para a Aston, Aston Martin é, um Os melhores ritmos de corrida foi Do, do Alonso né, Depois das Red Bull Depois nós tivemos O, o Gasly Tava 007, se não me engano. O Hamilton 08. Então, assim, a, a, o carro mais próximo em ritmo de corrida da Red Bull é 06, que você citou. O restante está tudo ali
0: 070809. É. E vou pegar aqui um comentário: a, a Ariane mencionou que o Verstappen vai quebrar a, a maldição mesmo. E já que a gente está falando de Leclerc e, e Ferrari, pegar o aqui, ó, a Kaula, que Quem é a melhor na opinião de vocês? Leclerc ou Sainz? Leclerc. O Leclerc é mais Leclerc. piloto, né? É, hum. assim, acho que é fácil. Acho que aquele, aquele ah, 2020 foi foda, porque o Sainz ficou à frente do Leclerc, então deu essa esperança aí pra, que o Sainz poderia ser melhor que o Leclerc.
1: talento natural do Leclerc é muito superior ao do Sainz, muito mesmo. Tá, ah, não, não tenha dúvida. E... Aqui, ó, achei, achei oh. aqui, Luiz, aqui, só para só pegar aqui ah. o que eu queria falar. Acho, acho. Uhum. Aqui o ritmo de corrida melhor foi Verstappen. Depois nós tivemos Pérez, Alonso, Gasly, é, Sainz. É porque o Leclerc no final da corrida acabou que ele abandonou, né? então não entra nessa média, né? Sim, então Alonso, Gasly, Alpine tem um ótimo ritmo de corrida. na é, média de 06. Depois nós tivemos o Sainz 08, Hamilton 08, e aí para trás a galera. O restante pelo pelotão
0: isso aí. Vamos falar, então, agora do homem. The man. Ou seja, o cara que foi considerado aí o piloto do dia. A camisa em homenagem. Aí ele já, o Egley já veio até caracterizado para homenagear o cara. Fernando Alonso. Se não fosse ele, a corrida seria nota 3 ou nota 4. São então, corridaça, né? Um, é um gênio, né, o Egley? É
1: o seguinte, gente, é... a gente que... Quem, não vou falar a gente não, quem é um pouquinho mais velho, que acompanha a Fórmula um pouquinho mais de tempo, entende o talento do Alonso. Nós sabemos que o Alonso é muito maior do que os dois títulos que ele tem. Ele só, não teve a oportun... ele só não teve a oportunidade de guiar carros mais competitivos e de ganhar mais campeonatos, porque o Alonso, vamos usar uma expressão bem chula, é um trouxa, é um otário, é um egoísta, e fechou muitas portas na Fórmula 1. Mas o talento do Alonso... Quem entende, quem acompanha, sabe que o talento dele está ali junto com o Schumacher, com o Hamilton, no patamar de cima. Sim, né? Isso aí Sim. ninguém questiona. E às vezes a galera que começou a assistir Fórmula 1 há menos tempo não entende por que, que se fala tanto do Alonso, por que se coloca tanto o Alonso como um grande piloto, que de fato ele é. E nessa corrida deu uma amostra da diversidade de manobras que o, o Alonso teve. Ele fez uma ultrapassagem no Hamilton num ponto sem asa móvel, que ninguém passa ali, é muito difícil. Sim. Fez uma manobra, deu, deu um drible bacana também no Sainz, no mesmo ponto. Então, assim, é um, é um piloto que tem muitos recursos, é um cara muito completo como o piloto Alonso. Tanto ganhando um carro ruim, carro bom, Fórmula 1, é, turismo. Onde o Alonso
0: guiar, ele vai ser um grande piloto. Ele, sem, sem sombra de dúvida, é, e eu sempre falo nas lives, números não contam histórias, né? É... Eu, eu, eu tenho, tenho muito respeito pelo Vettel, mas, por exemplo, o Vettel eu acho que é um cara que tem muitos números, muitos números, e talvez não seja comparado ao talento de um Senna, um talento de um Alonso, que tem bem menos números. Então, assim, números não contam a história, e o, o Alonso, por más escolhas, por, por ser um cara difícil de lidar, é, acabou que ap apenas tem dois títulos mundiais, e e eu acho que o pecado do Alonso, cara, é que eu acho que talvez Aston Martin não tenha, por mais que tenha evoluído demais, não tenha carro para competir com a Red Bull. Então, eu, talvez ele não vai competir pelo campeonato e só por pódios. Porque seria muito interessante e muito prazeroso para quem gosta de Fórmula 1 ver Alonso e Verstappen brigando por um título, né? Seria fantástico, fantástico. Pô, e, e, e dois, assim, dois caras osso duro de roer, nenhum cede, né? Você imagina. Batendo roda o Alonso com o Verstappen para disputar um título mundial. E ah,
1: seria... tanto, tanto que foi legal ver o Alonso disputando com o Hamilton, dois, dois velhos leões, dois dinossauros, dois gêmeos brigando de novo, eu, eu voltei no tempo.
0: Verdade. E, e outra coisa, ele, ele largou mal, que não é normal do Alonso, para mim, ele é o cara que larga, é o melhor largador, vocês se têm esse termo da Fórmula 1 para mim é ele, atualmente ele largou mal, ele teve um toque com o Lance Stroll e, e mesmo assim ele fez uma corrida excepcional de recuperação simplesmente teve uma, uma batalha excepcional com o George Russell, depois com o Sainz, com o Hamilton então, e, e, e todo o clímax da, da corrida foram os momentos do Alonso, então é, realmente ele que fez a, a corrida ter um certo charme e engraçado que eu peguei um, um, uns dados aqui, cinco, é, que a Fórmula 1 divulgou, pode com cinco equipes diferentes. Ele teve pode com a Renault, com a McLaren, com a Ferrari, com a Alpine, é, e agora com a Aston Martin. Então, o Alonso é, é sem sombra de dúvida, fantástico, fantástico. É, é muito bom porque esse público novo da Fórmula 1 tem a oportunidade de ver o Fernando Alonso em alto nível. Para quem não viu lá nos tempos de de Renault tem a oportunidade de ver agora tanto com a Alpine quanto com a com a Aston Martin porque da McLaren não deu para ver Alonso né é, aquele tempo de McLaren não não deu a gente não viu Alonso
1: o chat está bombando eu.
0: vamos lá vamos vamos pegar algumas umas questões aqui do do, do chat aí. será que alguma equipe chega na Red Bull ainda esse ano acho que não eu inglês difícil não, eu espero que sim falar
1: que impossível
0: eu também espero eu que sim torço que sim Torço que sim, mas acho que. uma pergunta aqui do, do Vinícius, nosso amigo aí, Vinícius Bernardes. Essa é, é até interessante, que eu, eu tenho um pouco da impressão dele, com todo o respeito. Amigos, tem uma pergunta para vocês sobre a transmissão da Band. Você está perdendo um pouco de qualidade, né? Você está vendo isso também, hein, Leif?
1: E Não, eu tomar cuidado para falar sobre isso, que as pessoas podem interpretar errado. A qualidade da transmissão como um todo, ela é sensacional. A cobertura.
0: Cobertura
1: Foi Mas eu acho que em
0: determinados
1: pontos o pessoal deixa exaltar muito a torcida para um piloto específico e esquece do importante que é comentar e narrar é, a prova. Vou, vou citar um ponto específico aqui. Não, tem nada, eu não tenho nada contra o Hamilton, mas eu acho que você tem que dar os pesos exatamente. Quando o Alonso ultrapassou o Hamilton e o Hamilton devolveu com um X, É. É, nós tivemos uma emoção bem maior. Quando o Alonso fez a ultrapassagem em um ponto bem específico, parecia uma, messa, uma missa de sétimo dia de tão triste. Então eu acho que essas coisas precisam ser mais... É, precisam sententar essas coisas porque o público está percebendo. Eu assisto pela Band, a, a cobertura é muito boa, mas esses detalhes acho que os caras têm que segurar porque tem torcedor de todo mundo, todo mundo está acompanhando, então tem que, tem que tomar um
0: cuidado. É e o Vinícius está completando justamente nessa questão de, de parcialidade, eu penso o seguinte, eu acho que é, dois fatores da, em relação à transmissão da Band, em relação à cobertura, ou seja as matérias o espaço que tem que se dado a Fórmula 1 eu acho que nunca, nunca teve na televisão brasileira nem na época de Globo o espaço, o espaço que a Band tem dado para a Fórmula 1, é, é no jornal da Band é no, é na, no programa da Renata Fã. É, a Band está tá, tá respirando Fórmula 1 eles Sim. colocam Fórmula 1 em toda grade de programação, então a cobertura eu acho muito interessante. Os comentários em si, eu, eu acho que, que, que caiu um pouco de produção, principalmente na, na temporada de estreia, onde foi o título do, do Verstappen com o, disputando com o Hamilton, eu acho que foi, a cobertura e, e os comentários foram muito melhores. Hoje em dia eu tenho visto que às vezes está passando despercebido que eles estão conversando, entendeu? Eles estão conversando. É, eu estava vendo na corrida um, um ponto baixo. Tá eles falando conversando. Fórmula é, eles estão conversando entre si e está passando informação na tela e eles não estão não vendo. Então, é, é complicado. E a informação na tela, ainda mais Fórmula 1, que é que nós estamos falando de segundos de, de corrida de carros a 300 km por hora, se você perder uma informação, você não passa ela em tempo real ali e é fica complicado, o, né?
1: É o seguinte, Luiz, hoje a informação ela é rápida para todo mundo. Hoje o monopólio da informação não existe mais. É, podemos dizer, posso colocar eu como criador de conteúdo, você também. Uh, nós hoje temos acesso às mesmas informações que os caras lá da Band tem, a diferença é que nós não temos um grande conglomerado para expor nossa, nossa opinião, mas tudo aquilo que a gente tem de acesso, as fontes os portais, os sites, são os mesmos então assim, começou muito bem, então tem que melhorar o nível porque o público da Fórmula 1 tá ficando mais enjoado tá entendendo mais mas tá mais curioso, mais, criterioso, mas mais criterioso. criterioso então muita coisa do que eles falam lá é, tá ficando muito vazio, muito vago. É, principalmente eu, eu que assisto ao Treino Livre, a, não, não todos, mas assisto. Eu vejo algumas informações importantes, como você falou, aparecendo na tela. Alguns dados: é, o piloto tá com pneu, eles estão falando que tá com outro. O piloto tá a X segundos, você tá vendo na tela, eles estão falando que tá a poucos segundos. Ah, o Hamilton tá abrindo asa móvel, o Hamilton tava tá a 4 segundos do, do, do cara da frente, o Palonso também. Então. É assim, são coisas pequenas. É, tá muito bom, eu assisto por lá, vamos continuar assistindo. Mas tem que melhorar o nível, porque o público tá ficando mais exigente. E tem muita gente a, a, pegando a Film TV Pro, comprando, assinando. Então, entenda o que a gente está falando. Acho que quer que melhore, não que pior.
0: Sim, sim. Na verdade, eu achei, eu, eu tô na mesma opinião do Vinícius. Eu acho que caiu de produção. Eu acho que estava num patamar muito bom. E, e tem caído de produção justamente por essas... Essas questões que, às vezes, estão conversando informalmente demais e deixando passar despercebido algumas informações relevantes. E aí, e tu aqui, eu não sei o nome, porque tá só o, o nick aqui da, 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 do, do, do Instagram, concordo na parcialidade. O senhor Reginaldo Leme fica falando só do Hamilton e pós-iluminação. Realmente, o, o Reginaldo Leme é, é um... É um ícone do automobilismo. Acho que é o é o comentarista é um comentarista que mais tem tempo de de Fórmula 1, mais GPS de Fórmula 1. É um monstro sagrado, mas tem horas tem horas que ele excede para o Lewis Hamilton mesmo. <risos> Com todo o respeito ao senhor Reginaldo Leme, eu acho que tem horas tem hora que ele que ele excede um pouquinho, né? E às vezes o Verstappen está fazendo um trabalho pô, maravilhoso. Eu, eu curto muito o Lewis Hamilton, eu acho o Lewis Hamilton um monstro, sim. mas pô, eu tenho que falar do Verstappen também, eu tenho que falar do Alonso também, na é verdade, com a mesma com a mesma empolgação, com a mesma intensidade.
1: Eu, eu não vejo problema na torcida, Luiz, eu não vejo problema da pessoa sumir a torcida, mas ela tem que colocar o mesmo parâmetro de profissional em um e no outro, tirando a torcida, esquece a torcida, os caras são profissionais
0: Sim, sim, sim. é... Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, do, das Mercedes de Hamilton e também do George Russell. Tem até, tem até uma, uma pergunta. Vou começar com a pergunta do Vinícius lá em cima, eu guardei aqui no, no chat, para colocar no momento oportuno, que é o seguinte. A maldição dos 300 GPs. Lewis Hamilton ainda vai vencer na Fórmula 1. Eu vou colocar só essa temporada para você, Iglesias. Hamilton vai ser... consegue vencer. Vai, vai ser difícil, isso, né?
1: Ser difícil. Vai ser uma, uma vitória. Se acontecer, vai ser uma vitória casual. Em condições normais, eu acho pouco
0: provável que ele
1: consiga vencer. É uma pena,
0: uma pena. E, e o Egle, falando da Mercedes, eu não sei se só eu tive essa impressão. Eu achei que a Mercedes piorou, cara, do ano passado para Do final do ano passado para esse ano. Você também teve essa impressão? Sim.
1: Eu, 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 é nítido que a Mercedes ela. Vamos colocar aí que eles, na pior das hipóteses, não melhoraram. Se você pegar o, a classificação no Bahrein de 2022, o Hamilton, largou na quarta o, o Hamilton largou na quarta posição em 2022, tomando zero, quase 0,7 do, do, do Verstappen. O Hamilton em 2023, é, o Russell, no caso, né, largando na sexta posição, duas posições atrás, o primeiro carro da Mercedes, tomando praticamente quase 0,7. Então a Mercedes, ela basicamente está estagnada, só que Aston Martin evoluiu Esse é o X do problema Mercedes está é. insistindo no conceito de carro Que não está evoluindo e Eles estão trabalhando nesse carro há praticamente um ano e meio Desde o fim de 2021 Estão trabalhando nesse carro O carro não evolui até a gente, Nós até comentamos na live né? Eu acho que tem um pouco de orgulho sim, Em não querer mudar o
0: conceito do carro é, Eu até acho no... que aquele negócio Que eu comentei com você Eu acho que é aquele negócio do all né? Igual no poker, para quem joga poker Aquele negócio tudo do all ou eu ganho so, é, tudo ou nada, eu ganho sozinho, ou eu vou ficar é, nessa nessa draga mesmo que eu já venho sendo.
1: Mas só que a, a turma vai começar a... a evoluir, a sua marcha já evoluiu. Gorinha pode ser uma Alpine, depois a gente pode ter uma Alfa Romeo, e a Mercedes vai ficando para trás. E, e eu acho muito ruim você ter Hamilton e Russell, dois pilotos com um talento gigantesco. E não tendo carro competitivo. Então, assim, a Mercedes é. vai ter que colocar a sandália da humildade e pensar em 2024 já mudando o conceito do carro, porque eles não vão mudar o side-pod e o carro vai começar a andar em dois dias, não. Eu não vou colocar em no um mínimo seis meses para um trabalho. É, Aston Martin evoluiu, só que a Aston Martin começou a mudar o conceito do carro lá em abril. Do ano passado, eles foram evoluindo e o trabalho praticamente de um ano. Então a Mercedes não vai ter uma varinha de condão que vai mandar o site pode, o carro vai começar a voar. Então vai ser, ser um, um passinho de cada vez. E agora vamos, agora vamos ser sinceros: a aerodinâmica parece não ser a praia da Mercedes. Eles dominaram um período onde o motor era o grande diferencial. Motor. Para quem, pra quem não, não tá entendendo o que eu tô falando, até 2021 o motor era o ponto diferencial do carro. Era aquilo que fazia o carro ter um grande desempenho. Hoje, não hoje a Mercedes não tem mais esse motor diferencial, hoje em dia em termos de potência está muito parecido talvez em confiabilidade eles tenham melhor motor só que o que manda é a aerodinâmica, então até 2021 vou colocar que era 60 e 40 60% motor, 40% aerodinâmica hoje inverteu hoje é 60 hoje, por, 60 por conta da motor,
0: é da mudança de melhor. regulamento também, essa questão do efeito solo, eu tenho que priorizar a questão do efeito solo eu tenho que priorizar muito mais a parte aerodinâmica do carro Sim. do equilíbrio ali, do downforce do que propriamente do, do motor até porque motor a Mercedes é Mercedes impecável, tá? E Aston Martin Sim. tá que, que nos diga, né? Sim. E engraçado e que a Aston Martin problema, é, é a problema segunda motor, linha, né? <risos> problema... É, Sim. você pode ver que a Aston Martin é segunda linha, ou seja, seria a, a, a equipe, a equipe de, de, segundo, de segundo lugar, ou seja, eu preparo primeiro o melhor motor para mim, passo o segundo para você. E a Aston Martin está... Com um projeto de carro bem melhor que o da Mercedes, eu acho que a Mercedes piorou um pouquinho, e deram a declaração que vai ser apenas a partir da sexta corrida, o que eu acho que já dá para ter uma gordura muito grande aí, da seja da Ferrari, seja da própria Aston Martin e nós tivemos um comentário aqui se eu não me engano, deixa eu ler dar o crédito do, do Márcio Rodrigues que é o seguinte, se abusar o Pini, chega também, então, é, então fica o seguinte, fica Red Bull Fica, a princípio, Aston Martin, Ferrari e a Opini, a Mercedes cairia para a quinta força, de terceira força para a quinta força. A Ariane também, a Ariane que está participando do, da, da live também, falou que a Mercedes está perdida esse ano e com e que essa questão de, de apenas a sexta corrida, eu acho que a tendência da Mercedes 2022, é, é cair 2022
1: mesmo. 2022 a gente tinha, ficou nessa novela, né? Vai ser três provas, não vai ser em Imola, não vai ser em tal, e a Mercedes... Teve uma certa evolução, mas porque Red Bull e Ferrari pararam o projeto do carro com sete provas antes. Eles evoluíram. É, eu espero, como eu falei, eu torço para que a Mercedes possa sim evoluir, possa conseguir desenvolver esse projeto para que Hamilton e Russell consigam brigar no mínimo por pódios é, com constância, não dependendo de quebras.
0: Porque dois pilotos desse nível não podem ficar com um carro ruim do jeito que está. E o pior é o seguinte, que, que eu fazia tempo que eu não via Mercedes falar isso, acho que eu nunca via Mercedes falar isso. Estão com o discurso de perdedor. O, o Hamilton falou que a Red Bull é certamente a equipe mais forte, que eles não melhoraram quase nada no carro. O Wolff deu uma declaração falando não temos o que fazer, Red Bull é de outro planeta. E o Russell foi mais assim enfático ainda, que ele falou o seguinte: Red Bull vai vencer todas as corridas é, deste ano. Deus então, não assim, te ouvi, Russell. <risos> vai ficar igual aquela. Vai, vai superar o, a McLaren de, de 88, cara. Foi 15 das 16. 15. E por um erro do Senna na Itália. Se o Senna não tivesse errado na Itália, seria 16 das 16. Então vai superar esse recorde aí da McLaren de, de 88. Se, se a declaração do Russell vingar mesmo, oi, Gleison. Falar agora de Sérgio Pérez. É, o seguinte deu uma declaração durante a semana a gente já falou da dobradinha da red bull do trabalho que ele fez aí que ele é, errou na largada mas mesmo assim o carro é muito bom que garantiu aí o segundo lugar ele deu uma declaração que eu quero saber a sua opinião se é blefe ou se se ele tem condições de fazer isso mesmo ele disse o seguinte se eu não receber apoio este ano não vou retribuir muito por causa daquela polêmica lá de do final do ano, do Verstappen falando que não é Papai Noel, e alegando aquela questão do, de Mônaco. O que você que pensa disso? Você acha que o Sérgio Pérez tem essa força mesmo de, de brigar dentro da equipe ou ele vai ser um pau mandado ali mesmo?
1: Ah, não, o Verstappen está ali para duas coisas. Vamos colocar aqui três. Andar perto do Verstappen.
0: O Verstappen não, o Pérez. O Pérez está ali. O Pérez pra... está lá
1: música. Andar próximo do Verstappen, <risos> somar pontos importantes para a equipe vencer o Campeonato de Construtores. Ele tá ali só para isso, ele não tá ali para disputar o campeonato. Assim como o Bottas estava na Mercedes ali com o Hamilton, a função dele é somar pontos para vencer o Campeonato de Construtores. É não atrapalhar o Verstappen e ajudar a equipe, só isso.
0: É, eu, eu, eu acho também que essa declaração, aí, ele, foi, ele foi infeliz e no final das contas ele vai ter que ajudar o Verstappen mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é o melhor que ele faz nesse caso. Lance Stroll. Ele chegou, viajou, a gente tem a expectativa de que o Drogovic poderia correr nesse GP. Mas ele viajou, passou na, na perícia, no crivo ali da perícia da FIA, que é bem criteriosa. Reclamou muito das mãos no Qualify. Tem aquele, aquele vídeo lá que, que correu em todas as redes sociais. É, depois chegou a falar que tinha um probleminha, que tinha machucado o pé também. Pelo Mas aí eu te pergunto... PN1. Hã? O PN1 que ele recomendava, se não me engano. É, e, e tem a questão do... E falou que tinha o pé também, tinha um probleminha no pé também que ele não tinha falado antes. Mas até que ele fez uma corrida digna, né? Um qualify aí com P8, como a gente diz. E... E na classificação, P6, se não me engano, P6. É. E aí, sabe, uma, aí veio uma pergunta aqui que eu não quero causar polêmica, pelo amor de Deus, eu torço para qualquer piloto brasileiro. Mas eu te pergunto: a gente ficou torcendo bastante para o Felipe Drogovic, muito por conta da nacionalidade e tal. Será que se o Drogo tivesse corrido, teria um desempenho semelhante, cara? Ou o Stroll, ainda pela experiência, pela bagagem, é, entregou mais para a Aston Martin?
1: Ah, o um piloto na sua primeira prova é meio difícil, né, Luiz? É. Prova de estreia é, é complicado. Não sei. Eu acho que poderia sim ter feito um desempenho parecido. Eu acho que em termos de talento natural, o Drogovic é mais talentoso que o Stroll. Mas o Stroll já está experiente. O Stroll tá na Fórmula 1 desde 2016. Ele está na sétima temporada. Então, eu, é, talvez, talvez ele conseguiria andar, fazer o que o Stroll fez.
0: É, porque um P6, eu fiquei imaginando aqui que um P6 para um estreante, cara. É, realmente é muito difícil é, Eu me recordo aí De um P6, de um estreante, ou P8 Se eu não me engano, de um tal de Schumacher Em 91 né? Então assim Sebastian Vettel, 2007 2007, então são caras assim né com Muito, muito, muito absurdo né? Mas até que o Stroll aí Depois deu uma estrolada No no, no Alonso, mas fez uma corrida digna para quem tá voltando aí mas, de uma lesão.
1: Só uma observação, eu acho que assim, o público brasileiro tem que entender que o Drogovic vai ter a oportunidade dele. Eu vi muita gente fazendo um estardalhaço. Ai, que o Stroll não pode pilotar, que é um absurdo. Cara, gente, se o cara passou no teste até FIA, ele recebeu a vó para correr, eu tem condições. A equipe falou que ele tava poupando esforços ao né, descendo o carro. Assim... Poupando o máximo que dava para não agravar a lesão, mas ficou nítido que o cara tinha condições de correr. Ele correu. Eu vi gente falando que, que ele poderia causar um acidente, né? assim, quase causou, mas um acidente por causa da lesão. Não foi por causa disso, foi da ruindade dele. É, é. De poder, se tivesse um acidente que tivesse fogo, ele não conseguiria sair do carro. O pessoal queria algumas teorias exageradas. Assim, todo mundo que é um brasileiro na Fórmula 1, né? outros mais, outros menos. Eu, eu sou um daqueles que eu acho legal, mas não faz diferença para mim mas a gente tem que ter noção que a hora do cara vai chegar. Né? E o Stroump, é o piloto titular, o Drogovic foi para lá sabendo disso, o Stroho é filho do dono, então esse o contrato dele lá com o piloto reserva sabendo de tudo isso. Então,
0: tem que ter paciência. E, e tem outra coisa também, né? É, no, no, no que você estava falando aí. É,
1: a, além disso
0: tudo, de, de respeitar o, o momento momento dele, a perícia da FIA é extremamente criteriosa e, e hoje se preza muito pela segurança dos pilotos, é, então hoje é tudo em prol aí da, da segurança dos pilotos, eu acho que a FIA não iria não iria de maneira alguma é, liberar o Stroll se ele não tivesse condições de, de correr aproveitar para dar um salve pro Neto, nós temos audiência da Angola, diretamente de Angola, Weigleitz, like estamos eu ficando famosos nesse dinheiro, negócio aí
1: cara,
0: agora eu comecei tentar uma corridaça aí, que acho que pouca gente comentou na, nas lives, nas análises, que é o seguinte, inclusive quem votou para piloto do dia para mim foi até, é, foi válido o voto. Pierre Gasly saiu de P20 e conseguiu um P9, dois pontinhos aí para a Eagles corridaça do Gasly, né?
1: Começou bem, né? Ele largou em último porque teve uma volta deletada no Q1, não conseguiu avançar. Se eu não me engano, ele. Acho que eu não avançaria, acho que eu tinha feito um 17. O carro da Alpine parece que não é bom de, de classificação, mas é bom de corrida. E o Gasly fez uma corrida surpreendente, caladinho, foi escalado pelo pelotão e pegou um P9. E é aquela.
0: Que, volta aquela questão que você, que você falou também, né? Às vezes a, a transmissão prioriza muito ali o Verstappen com 11 segundos lá na frente. E esquece de ver, da gente assistir, por exemplo, as batalhas travadas, roda-roda do, do Gasly. Então fica lá colocando o Pérez, o Verstappen, que está lá passeando no parque e, e esquece a transmissão oficial da Fórmula 1, esquece, por exemplo, de uma corrida do Gasly que pouco apareceu, aí, embora tenha feito uma corridaça. o Gleidson, agora, para fechar os destaques individuais, botas... Conseguiu bons pontos aí pra Alfa Romeo E falou que o objetivo da equipe É colocar os dois carros no Q3 Será que a Alfa Romeo tem carro para isso, cara? Você, você aposta aí na Alfa Romeo para essa temporada?
1: A Alfa Romeo é com um carro bom, né? É, na, nos testes O carro foi um dos que menos Andou,
0: né? O que menos que teve quilometragem
1: Mas assim como 2022 O carro andou pouco nos testes E parece um carro bom de corrida é, o Bottas é um bom piloto, né? O Bottas erra pouco, é constante, não é um cara fora de série, mas entrega o resultado. O arroz com feijão ele faz muito bem feito. Eu acho que tem condições, sim. O carro é bom, tem condições do Zoom também conseguir pontuar. É, e os dois carros estarem no Q3. Hoje as forças são Red Bull, Ferrari, Aston Martin Mercedes, temos aí oito carros já, né? Sim. E tem ali a quinta força, eu acho que está bem aberto, né? Alfa Romeo, Alpine. E McLaren, eu acho que é quem vai brigar por essa quinta força no campeonato.
0: Então, já, já, já partindo aí para o último destaque que eu quero falar com você, as McLaren, cara. O abandono do... Ó, primeiro, pré-temporada foi o carro que menos andou. Tava com problemas nítidos e teve declaração nesse sentido. E o Piastre abandona na volta 16 e o Norris faz uma corrida apagada. Você aí, como um torcedor. Ah, e sem contar que o pitstop do Norris, tô anotando aqui, 11,7 segundos. Fizeram a cagada lá no pitstop do Norris ainda. E a... Norris fez... A McLaren, isso. McLaren, meu amigo.
1: Cara, a McLaren começa. outra equipe <risos>
0: 2023,
1: assim como terminou em 2022. A primeira prova do ano passado da McLaren, no Bahrein, foi pif, ó. Essa mesma pista. E na Austrália, a McLaren tá mandando muito bem. A McLaren tá mandando quase junto da Mercedes ali, no prova da Austrália, então é... mas começou muito mal a McLaren realmente na parte técnica tem muito evoluído, está arrumando a casa a gente comentou na outra live, mas na parte técnica eles começaram o um projeto aparentemente viram que o projeto estava errado, voltaram atrás está complicado uma equipe do tamanho da McLaren não pode ficar se contentando com tão pouco
0: é, eu acho que a McLaren aí vai brigar no final do pelotão, posso estar enganado Viu? embora eu goste muito da McLaren porque eu gosto muito de de equipe tradicional, né, de, de história, mas eu acho que, que a McLaren esse ano aí não vai dar muitos frutos, não. Punições. Nós tivemos a punição do Nico Huckenberg e tivemos uma punição tripla do Ocon. Que eu acho que ele pode até pedir música no Fantástico, cara. O Ocon se posicionou errado no grid, ele não cumpriu a punição ao parar nos boxes e depois excedeu o limite de velocidade no pitlane. O Cono tava porra louca esse final de semana, né ô, ô, meu
1: O Cono tava de ressaca, né Ele tomou uma punição atrás da outra Ele tomou punição por não, não ter cumprido a punição
0: Cara, é brincadeira eu, E depois ele abandonou E eu tô aqui na, Eu gosto muito daquele site, o Status F1 E eu tô aqui no, no, no site Do Status F1 e aqui não tem a causa Do abandono dele, eu tô achando Que ele, que, que ele abandonou foi por causa de ressaca Mesmo, viu, ia tá aqui, ó Os abandonos, ó Charles Leclerc, é, perda de potência. Oscar Piastri, parte eletrônica do carro da, da McLaren. E Esteban Ocon está uma interrogação. Então, ou seja, não tem ainda causa aparente pelo abandono do Ocon. Talvez a equipe chegou e falou assim: Ô, oh, cara, você já vacilou demais hoje, cara. Traz o carro para a garagem aí, porque senão você vai complicar a nossa vida. Guarda o brinquedo então, aqui, fica na sua. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. E falado aí dos abandonos, da, das punições, o Egleitson, piloto do dia, Fernando Alonso, você votou no Alonso também? Votei. Eu também votei no Alonso, mas eu votei no Alonso, na verdade, muito mais por conta da transmissão, ele que fez a corrida é, ficar, um, ficar legal, porque senão seria uma corrida bem chata, então, mas assim, eu tenho duas menções honrosas, o Verstappen, um trabalho impecável, Sim. É, e, e também o Gasly, cara, eu gostei muito da corrida do Gasly, p 20 a P9 é, a gente faz isso geralmente só no videogame então assim, méritos aí para o Gasly também volta mais rápida, Diogo Guanil da Alfa Romeo, 1.33 996 mas não contabilizou porque ele não ficou entre os 10 primeiros então não ganhou o um pontinho extra classificação do campeonato de pilotos os 10 primeiros rapidinho Max Verstappen 25 pontos, Sérgio Pérez em segundo 18 pontos Fernando Alonso, em terceiro, 15 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz, 12 pontos. Quinto lugar, Lewis Hamilton, 10 pontos. Sexto lugar, Lance Stroll, 8 pontos. Sétimo lugar, George Russell, 6 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 4 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 2 pontos. E em décimo lugar, Alexander Albon, 1 pontinho. Classificação do Campeonato dos Construtores... Red Bull em primeiro, 43 pontos, seguido de Aston Martin aí, ó, já com o segundo lugar aí do Campeonato de Construtores, 23 pontos. Mercedes em terceiro, com 16 pontos. Ferrari, em quarto, 12 pontos. Quinto Alfa Romeo, 4 pontos. Sexto lugar, Alpine, dois pontinhos. A Williams, em sétimo, um com um ponto. E depois nenhuma das outras equipes. Ainda pontuado sim, sim,
1: Um comentário aqui O ponto do álbum fez a Williams pontuar Na primeira prova A Williams não pontuava na primeira prova do campeonato Desde 2017 Na última temporada do Massa.
0: Cara, que legal Foi bom você ter, você ter mencionado Isso aí é, Pessoal, esse vídeo também vai estar no YouTube Se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like no vídeo aí. Se inscreva no nosso canal é F1 a todo vapor E também, se você estiver acompanhando via podcast vai lá no seu podcast, no seu agregador avalia o nosso conteúdo, isso ajuda demais a gente a, o nosso conteúdo a crescer, conteúdo independente o Egletson faz conteúdo também independente não é fácil, então apoie as pessoas que, que fazem conteúdo independente de qualquer modalidade que você gosta, seja Fórmula 1, seja futebol seja basquete, o que for realmente conteúdo independente não é fácil, não é isso meu amigo? Dá
1: então, um trabalho talvez então valorize meu.
0: valorize, dá trabalho Egleiton, para. Assim, só algumas, algumas questões que eu, que eu queria trazer aqui à tona para pegar a sua opinião. Muitas equipes já, já pensando em atualizações, né? É, eu vi isso da Ferrari, a Alpine, a própria Red Bull, achei até interessante. E, e uma questão que, que me chamou a atenção: o recorde de receita da Fórmula 1 foi no ano passado, aproximadamente 13 bilhões de reais. Aí eu te pergunto. Esse público drive-survive, a Liberty, tá fazendo o pessoal gostar mais de Fórmula 1, cara?
1: Sim. Tá traindo tá mais gente. Gostar, eu acho que é com o tempo. É, acho que gostar é acompanhando vários anos, vendo temporada boa, temporada ruim, mas é nítido que o público cresceu muito e é por causa do que você falou, por causa do, do, do que a Liberty Media tem feito e por causa também da, da série.
0: E, e assim é, e nós tem, tam, estamos tendo diversos recordes de público também da Fórmula 1 e, e eu fico assim às vezes injuriado porque eu falo meu Deus estamos ganhando em números da Fórmula 1 2021 2022 absurdos que está se o, o que tá absurdo o que está se recolhendo o, o público que está indo e talvez a gente não esteja na melhor fase da Fórmula 1 como foi os anos 90 anos 2000 os próprios anos 80 né cara que a gente não está no, no mesmo patamar daquela, da, de competitividade que tinha naquela época, né?
1: É. E mesmo não, não sendo tão competitivo, a audiência no mundo só cresce. Só cresce. É bom, é bom, cara, porque é muita, é muita gente nova entrando na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um esporte de nicho. A gente tem que entender que a Fórmula 1 é um esporte, não um esporte macro como o futebol, como outros, é um esporte de nicho. É, e é bom a gente ver aquilo que a gente gosta crescendo. É, você, como eu, a gente mora cada um em estado Fala sobre Fórmula 1 Tem uma amizade Porque encontrar pessoas que gostam de Fórmula 1 Próximo a nós é muito difícil Então a gente acaba montando essa rede De pessoas ah, Nas redes sociais, no, no, nos grupos de WhatsApp De pessoas que gostam de Fórmula 1 Somos poucos, na verdade nós somos poucos
0: é. E, e o, Leonardo, o Leonardo Nosso amigo aí, Leonardo é Abrantes Já falou que esse, isso tem esse tende a melhorar Ainda vai aumentar Esse, esse público e essa receita da Fórmula 1, recordes e mais recordes. É... O Ed Leidson, aquele Qualify, cara, que a gente comentou, que seria aquele, no... a nova modalidade de treino classificatório, eles falaram que vai ser testado em Imola. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai ser melhor ou não?
1: Não acho legal, não.
0: Lembrando aqui, deixa eu explicar pro pessoal, para quem não, não sabe, é... o Qualify... A... Que eles estão testando e vai ser a partir de Imola é o seguinte: no, no Q1 todos os carros, obrigatoriamente, terão que ir com compostos mais duros de pneus, ou mais, é, mais duros de pneus, no Q2, com os pneus médios, e no Q3, todos com os pneus macios. Então não vai ter aquela questão de, de, de um carro esconder o jogo. Estrategicamente também já, já caiu por terra no não tem aquela obrigatoriedade mais do que dois, Mas não vai ter essa questão de, de esconder o jogo. Então, é, todo mundo com o mesmo composto de pneu. Você acha que não vai funcionar não, Aguilhe?
1: Assim, eu, eu, funcionar eu acho que vai, mas eu não acho bacana por um motivo. Porque, como você falou, muitas equipes economizavam, às vezes, um pneu macio, um pneu é, médio ali, para poder usar na corrida e fazer um Q2 de pneu médio. Nós já vimos, em alguns casos, dar ruim. Né, por exemplo, uma equipe como a Mercedes Como a, a Ferrari Usar um pneu médio para passar para o Q3 Para poupar pneu Enquanto uma equipe menor usar um pneu macio E conseguir avançar o Q3 Você colocando Os pneus iguais para todo mundo Você já deixa todo mundo em pé de igualdade Então eu não acho bacana Eu não acho uma ideia muito
0: boa Entendi é, Um outro assunto aqui Para a gente até já ir para os finalmente Da nossa live a gente abordou é, tudo da corrida. Mas agora uma polêmica. Não, não pode ficar em cima do muro. Hein? Não essa, é. Essa, é, é, essa não pode. Não pode ser sabonete. É, não pode escorregar. Essa é polêmica mesmo. E outra coisa, quem estiver nos acompanhando também, deixa a opinião de vocês aí, que a gente vai estar tá lendo a opinião de cada um. Que é o seguinte. A polêmica foi uma declaração do Bernie Eccles. Ele falou o seguinte... Ainda sinto pela pena do, do que aconteceu com o Massa Ele venceu a última corrida em casa Nós estamos falando da temporada de 2008, pessoal E fez tudo certo Ele merecia o título e foi roubado E Hamilton teve toda a sorte do mundo Hoje eu teria resolvido a situação de maneira diferente Por isso, para mim, Michael Schumacher ainda é o único heptacampeão Mesmo que as estatísticas digam o contrário Isso são as palavras do Bernie Eccleston ele quis dizer o seguinte, por conta do Singapura Gate, que é um escândalo no, no esporte, talvez o um maior escândalo da história do esporte, não só do automobilismo, que envolveu o piloto brasileiro Nelsinho Piquet no GP de Singapura, que a princípio né, já foi constatado que ele bateu de propósito para favorecer seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que venceu a prova e isso prejudicou muito a parada de boxe que o Felipe Massa veio a fazer por conta do safety car. Do e bilhão. aí... Amando do Briatore que estava à frente da, da, da Renault na, na oportunidade. E essa corrida foi validada. Essa corrida foi validada, então por isso que ele falou teria resolvido de maneira diferente e que isso prejudicou o Massa, ele sente pena do Massa e o Hamilton teve toda a sorte do mundo. Então, para ele, o título merecido de 2008 seria do Massa. Então, o único heptacampeão, na visão dele, é o Michael Schumacher. O Egletson, sempre cai em cima do muro, você concorda com o Bernie Eccleston e por quê?
1: Não concordo, eu vou explicar rapidamente. Cara, o Bernie Eccleston foi, pra quem não sabe, o dono da Fórmula 1 por décadas, é o cara que fez a Fórmula 1 ser o que é. Mas é o seguinte, o Bernie, ele... Se eles sabiam, a bomba estourou em 2009, pra quem não lembra, aconteceu em 2008 e a bomba estourou em 2009.
0: Se ele sabia... Ah, gente, só, em
1: 2009...
0: só, só um minutinho, Egletson, é, só, só pra, pra aj ajudar o pessoal... A bomba explodiu em 2009 nas férias da Fórmula 1 Sim. quando o Nelsinho Piquet descobriu que não teria o seu contrato renovado com a Renault. Aí ele abriu a boca no trombone, contou pro pai dele, o pai dele chamou o Reginaldo Leme o Reginaldo Leme deu a informação de primeira mão que, inclusive, o Galvão assustou e ainda perguntou pro, pro Reginaldo isso é verdade, cara? Nós estamos em rede nacional, isso é verdade? Então, assim, é muito engraçado depois vocês veem no YouTube aí. tem. Pode então, continuar.
1: Se o eu li essa entrevista dele se ele disse que sabia disso em 2008 e deixou passar, o Hamilton não tem nada a ver com isso porque se eles tivessem tomado uma providência de imediata, dentro da temporada essa corrida aqui aconteceu isso, essa corrida está anulada que ela foi manipulada porque alguém vai ter de propósito, mas saberia disso Hamilton saberia disso e eles disputariam o campeonato tendo ciência dessa questão, os pontos seriam diferentes, então assim o Hamilton não tem nada a ver com isso. O Hamilton foi lá, fez o dele, foi campeão, e ponto final. Acho que não tem que questionar o título do Hamilton, não. Acho que o Massa mereci merecia o campeonato também, merecia. Foi prejudicado? Foi prejudicado. Mas o Hamilton não tem nada a ver com isso. Se a gente for começar a questionar títulos polêmicos da Fórmula 1, nós vamos ter que tirar título do próprio Schumacher, que bateu no Rio em 94. A gente poderia questionar títulos do Prost, que bateu no Senna, ou Senna, que bateu no Prost. Então, assim. A questão é a seguinte, a Fórmula 1 vinha de um escândalo, que quem não lembra foi o Spygate, a espionagem da McLaren em cima da Ferrari. A imagem da Fórmula 1 ficou muito feia. E logo em seguida, em 2008, mais um escândalo. Logo em seguida, poderia decretar quase o fim da Fórmula 1. Então, se esses caras ficaram caladinhos, não quiseram agir, não fizeram nada, é, pensando nisso aqui, ó, em dinheiro, faturamento da Fórmula 1. Depois de, não adianta vir 15 anos depois de dizer, ó, oh, eu faria diferente. Passou, passou, não adianta. O Remo está campeão e ponto, acabou.
0: Tenho sete títulos e merecido. E, já que você está falando, ele tá gostando de fazer polêmica mesmo. E ainda tem a polêmica do Carlos Roit, um argentino, com o é. Nelson Piquet aí no, no título de 83, ah. se eu não me engano, 81, por não sei se
1: Por causa de um massagista. Tem dó, né?
0: Ah, <risos> é foda, né? É a Fórmula 1 meu Deus do céu, e, e, a filha tá, e a filha tá querendo invalidar a filha do piquei Carlos Reutemann tá, 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 tá puta e tá querendo invalidar o negócio tá pra é caramba piquei com a situação
1: Piquet recebeu massagem e o Reutemann não e o Reutemann não foi campeão por causa
0: disso tá né? Gramsci... <risos> é, ele, ele tá querendo ultimamente o, o Bernie tá querendo causar polêmica mesmo aí na, no, no no esporte, né Vou, vou só comentar meus palpites aqui é, Tá falando que foi 81 Fiquei uhum. ótimo Naquele, naquele no circuito lá de Las Vegas Dentro do estacionamento né? Eu apostei numa pole position Do Max Verstappen, acertei lá no, lá no meu podcast Apostei na vitória do Verstappen, também acertei Segundo lugar, coloquei o Pérez Também acertei Olha, Eu não costumo acertar muito assim não, gente Terceiro lugar, eu coloquei o Charles Leclerc Errei por confiabilidade, né, Esse Ferrari me deixando na mão, e a volta mais rápida, eu coloquei o Max Verstappen, também errei, porque deu Diogo Anil, acho que essa também ninguém acertaria, quem que apostaria numa volta rápida do Diogo Anil, né, lá no então car... acertei
1: lá no <risos> Cartola eu apostei Poli do Max acertei, e o top 3 eu coloquei Verstappen Leclerc e Peds Aí, errei
0: é, eu, eu errei, só o terceiro e a volta mais rápida aqui Eu costumo errar mais Eu até estou satisfeito com Mas acho que foi previsível também né? Então o pessoal também apostou muito no Alonso E aí né, como terceiro E, e gabaritou o, essas apostas aí Porque o Alonso realmente Já, já vinha mostrando isso nos testes De pré-temporada e nos treinos oficiais Próximo GP daqui 15 dias, nós vamos para né? GP da Arábia Saudita e também no, no F1 Todo Vapor, nós vamos fazer a prévia e o pós-GP também aí. E vai ficar no YouTube, podcast e aqui no Instagram também. Oi, Gleison, mais uma vez, satisfação, cara, falar com você. Curtiu trocar essa ideia ou não? Demais,
1: sempre. Falar sobre Fórmula 1 é um prazer. Muito, muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta eu, eu, aqui para gente. Nós já, nós já estamos falando sobre Fórmula 1, vai fazer três anos. Três
0: anos. <risos> anos. Ai, que beleza, hein? Deixa eu, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, tem o. Ah, manda um abraço aí, o Márcio Rodrigues. Manda um abraço pro pessoal do parque Silvana em Perobal, Paraná, audiência aí para pro, pro nossa live aí. Não, Pô, Marcia, os cara, aí é bom, hein? Você está escutando. É Pode falar.
1: Márcio é membro do, do grupo São Desafio fala do WhatsApp.
0: Ah, show de bola. E, e o cara vai estar tá assistindo os nossos comentários aí da corrida, tomando uma cervejinha lá no bar do Silvano, tá bem pra caramba, né?
1: Tá bem, melhor do que, tá. que eu, tô tomando água.
0: É, justamente. E essa do abraço, deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui, pessoal, se tiver pergunta, deixa na caixa de perguntas e a gente tá terminando a nossa, nossa, nossa resenha de hoje aí. E ele o Márcio também falou assim, ah, o vai buscar a Mercedes logo logo, se não mudarem o conceito, anotem. É, eu tô, na verdade, eu tô achando que a Mercedes aí tende a talvez ser quinta força o Iglesias
1: eu um comentário sobre a Mercedes rápido, para quem acompanhou você viu que o carro da Mercedes o Hamilton, mesmo abrindo asa móvel em cima do Sainz umas cinco vezes não consegue passar e o problema não é a velocidade reta no Speed Trap a Mercedes tem boa velocidade reta o problema é que o carro é muito ruim de curva, tanto a entrada quanto a saída. Então, quando o Hamilton traciona na saída de curva, o Sainz abre muito. Quando chega no fim da reta,
0: acabou. Não deu tempo de ultrapassar. Mas é o que você disse, né? Que essa mudança de regulamento, nós não priorizamos mais motor. Sim. Nós priorizamos muito capacidade aerodinâmica dos carros o, o melhor projeto. E aí eu acho que a Mercedes está tá bem atrás mesmo aí, vai precisar fazer autorizações uhum. sérias no carro e talvez. Tirar esse de vez negócio de conceito de zero pode, pelo amor de Deus. Como, Tenta copiar diz, algo bom de alguém.
1: Como diria um velho, um velho pensador contemporâneo né, de Minas,
0: o melhor pacote aerodinâmico. Ah, ah, isso aí, meu amigo. Aí tu acabou de colocar aqui que Jedi é a melhor corrida. Realmente é uma, é uma, pista, é uma pista bem, bem diferente né, e muito, muito extensa. Eu também gosto da, da pista de Jedi. Mas eu acho que ela causa ela pode vir a causar muitos acidentes. Porque ela é muito rápida e o pessoal ainda não tem muita segurança nela. Só simulador, só duas corridas.
1: Só uma coisa, o Estevam falou um negócio bacana. O Logan Sargent foi o melhor Hulk né, dos que começaram a temporada. Me surpreendeu. Oi. Eu esperava, esperava bem menos dele. Parece que, pelo menos, ele, ele não erra. É um cara que erra pouco. Eu tava olhando é. algumas... Não, não, não comprometeu e acho que esse rapaz tem condição de evoluir acho que um, não é um grande piloto mas deve o Williams vai ter uma dupla bacana esse ano
0: que é o álbum e, e o Sargent Terminou em 10, e 10, eu também acho passivo, que ele passivo, fez uma é, eu acho que ele fez uma corrida uma corrida bem bem interessante mesmo, embora e realmente o Estevam tá com a razão embora eu acho que isso não vai ser o predominante na hora do final da temporada eu acho que, que tanto Piastre Piastri independente do carro, independente do, do, do que o carro proporciona, tanto o Piazza quanto o De Vries, eu ainda acho que vai tirar leite de pedra e vai fazer uma temporada bem mais interessante que o Logan Sérgio eu espero muito desses dois tanto do De Vries quanto do Piastro, de verdade acho dois pilotaços cara. deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui
1: acho que agora deu,
0: né o Eglês quer acrescentar mais alguma coisa, meu amigo? Tá, acho que
1: a gente falou tudo, né? Deu para fazer uma live boa, uma horinha de live Falamos tudo é... E quem tiver dúvida, também quiser conversar com a gente Tem as redes sociais, tem no seu Instagram, tem o meu Pode mandar a pergunta lá Encher o nosso saco que a gente responde E com é certeza. isso aí, queria agradecer pelo convite Mais uma live Mais uma temporada da Fórmula 1 Estamos ficando velhos acompanhando esse negócio Com certeza Que seja e... uma temporada muito boa, a gente torce para que o Verstappen e Red Bull não nadam de, braçado, de braçada. É... o lado emocional, torce para que seja uma temporada competitiva, mas o lado técnico, é... mostra que, vai... que provavelmente vai
0: sobrar sim é, oh, meu amigo, então fica assim, muito obrigado mais uma live, foi realmente, foi sensacional trocar essa ideia com você, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, se estiver nos acompanhando no podcast, avalie o nosso conteúdo, isso ajuda demais. O Eclips, abração, uma boa noite, viu? Até mais. Pessoal, muito obrigado a
1: todos que participaram, mandaram pergunta aí, todo mundo. Abraço e até breve.
0: Obrigado para todo mundo que participou com a gente aí, verdade. Até mais, tchau, tchau. Tchau.